Kérek benneteket foglaljatok helyet, és szeretnék még egy dologról beszélni ma, és ehhez arra kérek mindenkit, hogy lapozzunk Jeremiás Profét a 31. részéhez, ahhoz az ige részhez, amiben az új szövetség van, és ez a 31. rész, 31. versétől van leírva. Jeremiás 31, 31-34-ig olvasom az igét. Eljön az az idő, így szól az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael és Júra házával. Nem olyan szövetséget, amilyent őseikkel kötöttem, amikor kézenfogva vezettem ki őket Egyiptom földjéről. Ezt a szövetséget megszekték, pedig én uruk maradtam, így szól az örökkévaló. Hanem ilyen lesz az a szövetség, amelyet Izrael házával fogok kötni, ha eljön az ideje, így szól az Úr. Törvényemet a belsejükbe helyezem, szívükbe írom be. Én Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az Urat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok, így szól az Úr, mert megbocsájtom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre. Ezek híres igék, és látni kell azt, hogy Jeremiás ezt akkor mondja el, ezt az ígéretet, akkor bontja ki a Szentlélek, amikor Izrael a legmélyebben volt a szövetséget illetően. Jeremiás a Babiloni fogság előtt ért közvetlenül, és Izrael fiai egymás után hágták át a szövetségnek az igéit, és jöttek a proféták, és már csak egy minimális programot kértek, hogy legalább ártatlan vért ne oncsatok, legalább a kizsákmányolást a szegényeknek, a nincsteneleknek, a védekezésre képtelen embereknek a kiszipolyozását, az elnyomását hagyjátok abban. Szóval egy minimum programmal jöttek Jeremiás, ha megnézitek, mit mondott csak Dávid házának, de a Dávid házában való királyoknak a Jeremiás 22-ben, könyörög nekik szinte az Isten, 5 dologra leszűkíti az egész törvényt, hogy legalább ezt tartsák meg, hogy élhessenek. Jeremiás egy nagyon sötét korban élt, és Isten rajta keresztül üzente azt, hogy én egy új szövetséget kötök majd. És a szövetség kötésre két dolgot mond, az egyik az, hogy Izrael népével, Júda házával kötöm ezt a szövetséget, a másik, amint mond, hogy a maga idejében kötöm ezt a szövetséget. És tudjuk nagyon jól, hogy amikor keresztelő János fellépett, akkor ő neki ez volt az egyik üzenete, hogy bétölt az idő. Itt van az idő, amikor Isten megköti ezt az új szövetséget. Eljön a szövetségnek a követe, eljön a messiás, és Isten egy új szövetségre hívja el az ő népét, megalapítja ezt az új szövetséget. A másik dolog, amit itt mond Jeremiás a bevezetőben, hogy nem az szerint a szövetség szerint lesz az új szövetség, mint a Mózesi szövetség, és el is magyarázza, hogy milyen szövetségről beszél, mikor kézen fogtam az én népemet, és kivezettem őket Egyiptomból. Ez egy másik szövetség lesz. És ez a másik szövetség, ez nem más, mint az új szövetség. És azt is elmondja itt, hogy milyen lesz ez az új szövetség, hogyan fog működni ez az új szövetség. De mond még egy harmadik dolgot is, ez, hogy Izrael házával kötöm meg ezt a szövetséget. És úgy tűnt eleinte, hogy ez csak Izrael házára vonatkozik. Hogy az első szövetséget is Izrael házával kötötte meg az Isten, 
úgy tűnik, hogy Jeremiás arról beszél, hogy ez a második szövetség is csak Izrael házával köttetik meg, és Jézus maga is azt mondta, hogy nem küldettem máshoz, hanem csak Izrael fiaihoz. És Pálapostól lesz az, akinek Isten kijelenti ezt a titkot. És ezt a, ennek a titko, titoknak lesz ő a sáfára, és a, így ilyen módon a pogányok apostola, hogy a pogányok ebben a szövetségben örökös társak. Egyenjogú képviselők ebbe a szövetségbe. Isten ugyan Izrael házának ígérte meg a szövetséget, de mégis a Föld minden népét, a nem izraelitákat is beveszi ebbe a szövetségbe. És ez nem volt egy egyszerű küzdelem, nem volt egy egyszerű harc. Pétert nagyon komolyan kellett meggyőznie Istennek arról, hogy elmenjen Kornélius házába. Péter magától nem ment volna el, és természet fölötti jeleket, álmokat kapott a szentlélek, nagyon erőteljesen szólt hozzá, külső jeleket is adott neki az Isten azzal, hogy Kornélius követei megérkeztek, és így tovább, hogy Péter egyáltalán hajlandó legyen abban gondolkodni, hogy elmenjen Kornélius házába. Pedig Isten akarata ez volt. És tudjuk nagyon jól, hogy Kornélius házában Péter be se tudta fejezni a prédikációt, mert történt valami. Leszállt azokra az emberekre a Szentlélek, beteltek Szentlélekkel, átélték ugyanazt, amiről Péter látván látta, hogy ez az, amit ő pünköstkor átélt, és ezek az emberek, ezek a pogányok részesedtek ugyanabban a pünkösdi áldásban, amiben a zsidó apostolok, Jézus Krisztus zsidó tanítványai Jeruzsálemben. És így is magyarázza el Péter, mikor számon kérik, hogy hát leszállt rájuk a Szentlélek ugyanúgy, ahogy Miránk is kezdetben. És amikor megnézed ezt az új szövetséget, akkor azt látod, hogy az első, ugye négy dolgot ígér ebben a szövetségben az Isten, és az első dolog az, hogy a szívükbe írom az én törvényemet. És ez az első és leglényegesebb különbség, és erre szeretném elsőnek ma felhívni a figyelmedet, hogy az Ószövetség úgy működött, hogy az emberben volt egy Istentől elidegenedett szív. Az egész belső világa az embernek el volt idegenedve Istentől. Ezért a parancsolatokat felírták kőtáblára, bojtokat kellett kötni a ruha szegélyére, hogy amikor meglátja, akkor el ne feledkezzen Isten egyetlen parancsolatáról se. Állandóan ünnepeket kellett ülni, folyamatosan újból és újból emlékeztetni kellett az embereket arra, hogy mi a törvény. Meg volt parancsolva nekik, ha kilépsz a házad ajtaján, ma is ugye egy zsidó ház ajtaján ott van a mezuzának nevezett kis történet, hogy el ne feledkezz a parancs, mikor belépsz a házba, el ne feled, amikor leülsz, el ne feled, amikor felállsz, el ne feled, mikor megérkezel, el ne feled, amikor amikor elindulsz, elnefele, állandóan emlékeztetni kellett magát az embereknek a parancsolatokra. Miért? Mert nem belül volt a parancsolat, belül egy másik világ volt, egy másik indulat volt, más motiváció volt, hanem a parancsolat kívülről volt. És állandóan menni kellett Jeruzsálembe, ünnepelni kellett, mindenféle dolgokat kellett csinálni, hogy a parancsolatokat el ne felejtsék, és attól el ne forduljanak. És minden erőfeszítés ellenére azt látjuk, hogy de igen, elfeledkeztek. De az ő hűtlenségük, itt azt olvassuk, Isten nem tette hűtlenné. Azt mondja, ők elfordultak, de én hűséges maradtam. Isten pedig azt ígéri, hogy ebben az új szövetségben másképp működnek a dolgok. Az a törvény, ami kívül volt, és amit kívülről kellett állandóan nagy erőfeszítések árán belülre betolni, ezt a törvényt beleírja a szívünkbe, a szívünknek a hústábláira. A törvény belőre kerül. És a nagy titok az az, hogy Isten nem egyszerűen azt csinálta, hogy fogta, és akkor a kőtáblákat elhelyezte a mi szívünkbe. 
nem, nem is arról van szó, hogy Isten valami tudást, vagy valami betűs, betűben visszaadható információt írt volna a szívünkbe. Tudjátok, hogy adta Isten belénk az ő törvényét? Úgy, hogy nem egyszerűen egy kódexet hozott, nem egyszerűen parancsolatokat hozott, nem egyszerűen kőtáblákat hozott, hanem egy konkrét személy jött el, aki maga a törvény. Ahogy a názareti Jézus Krisztus maga volt a törvény, és ő benne az ige lett testé, úgy azt mondta, nem hagylak benneteket árván, eljövök hozzátok. Én magam jövök hozzátok. De nem a testélet ige jött a tanítványokhoz, hanem Isten szent szelleme. A vigasztaló jött a tanítványokhoz. Ezért Isten belét helyezte az ő szent szellemét, és a szent szellem birtokolja Isten minden tudását, minden parancsolatát és minden dolgát. Van benned egy atomerőmű, ha újjá születtél. Van benned egy kimeríthetetlen tárháza a bölcsességnek, amit a világ összes könyvtára nem fogadhat be. Annyi tudás, annyi mérhetetlen bölcsesség van Isten szent szellemében, mint magában az Istenben, és ez benned van. És ez a legcsodálatosabb dolog, hogy Isten ezt ígéri nekünk, hogy ezek a parancsolatok nem valami távoli külső dolgok lesznek, hanem ezek benned vannak. Mégpedig a Szent Szellem által vannak benned. A Szent Szellem beköltözik az életedbe, és tanít téged, és vezet téged, és emlékeztet téged. Már nem kívülről emlékeztetnek téged az ünnepek, meg a izé, hanem a Szent Szellem emlékeztet téged belülről. És ez egy óriási nagy különbséget ad. Az új szövetségben, az új szövetségi hívőnek ezt kell megtanulnia, hogy ezt a belső vezetést megértse, ezt a belső vezetést felismerje. És ezt a belső vezetést kövesse. Na, a gondok és a problémák ugye ezen a ponton kezdődnek el. De nagyon szeretném hogyha megértenéd, hogy amikor mi ide állunk a pulpitusra, és hirdetjük neked az Istennek az igéjét, nem olyan dolgot hirdetünk, amit te nem tudsz. Mert keneted van a szentől, és mindent tudsz. Isten szelleme benned van, következésképpen ez a tudás is benned van. Amit mi teszünk itt, az, hogy megerősítjük azt a tudást, ami benned már ott van. Mi az igét azért hirdetjük, hogy a hit hittel találkozzon. Az én hitem találkozzon a te hiteddel. De benned, a Szentlélek által, benned van ez a tudás, és benned van ez az ismeret. Nem? De? Elmondom még egyszer akkor. Amikor ide állunk a pulpitusra, mi nem... nem olyan dolgokat mondunk, amit te nem tudsz. Még akkor is, hogyha úgy eszmélsz rá, hogy na hát, ez valami új dolog, vagy furcsa, vagy na hát, most értettem meg, vagy most állt bennem össze. De az nem azért áll benned össze, mert innen mi olyan okos dolgokat mondunk, hanem azért, mert a Szentlélek benned van, és tanít téged folyamatosan, munkál, munkálkodik benned folyamatosan. Mi a benned lakozó Szentléleknek a partnerei vagyunk aki segítünk neked felismerni mindazokat az igazságokat, amik már benned vannak. Én nekem nem kell belét plántálni ezeket az igazságokat, nem kell az elmédbe plántálni ezeket az igazságokat, nekem arra van szükség, hogy kimondjam ezeket az igazságokat, mert te ezeket már tudod, ezeket már ismered. Ha van nagy felfedezése a karizmatikus mozgalomnak, az az, hogy Isten szelleme működik benned. És ez egy olyan dolog, hogy tudnod kell, hogy a Biblia beszél arról, hogy nem csak a testednek vannak érzékszervei, hanem van a szellemednek is vannak érzékszervei. Van ilyen, hogy szellemi érzékelés. 
Ezt nagyon nehezen értjük meg, vagy fogjuk fel, azért, mert amíg ugye testben élünk, a testi érzékszerveink borzasztó hangosak, borzasztó zajosak. Egy kicsit olyan ez, mikor szól a tévé, megy a rádió, meg még az internet is hozzá, meg a szomszéd porszívózik, az alsó szomszéd ütvefúrózik, és neked közben be kell hallanod, hogy a feleséged mit főzött ebédre. És ha nem tudod eltalálni pontosan jól, akkor baj van. Ebben a csatazajban kellene meghallgatnod hallanod ennek a belső hangnak, ennek a belső érzékszervnek a működését. Ezért mondja a Biblia, hogy beszél arról a Biblia, hogy el kell csendesenned ahhoz, hogy ezt a belső vezetést, ezt a belső hangra rá tudj találni. És az elcsendesedés nem feltétlenül azt jelenti, hogy, hogy ki kell zárni a külső csöndet, csak azt jelenti, hogy a lelkednek, a figyelmednek le kell jönnie a világ zajáról, meg a világ dolgairól, és el kell kezdened tudnod befelé figyelni. A legnagyobb élményem nekem az volt, hogy ami, ami, ami után megtértem, hogy megnyílt a Biblia. Isten szólt hozzám, kijelentette magát, és végre megnyíltak a szemeim, és amikor a megnyílt szemeimmel kezdtem el a Bibliát olvasni, a Biblia elkezdett beszélni hozzám, elkezdett szólni hozzám. Az, ami addig halott betű volt, élő eleven valóságá vált a számomra, ami megváltoztatta az életemet, teljesen más tette az életemet. Előtte hiába próbálkoztam ezzel, nem ment. Miért? Mert még nem voltam benne az új szövetségben. Nem volt, aki belülről tanítson engem. Hanem az volt, mint régen, hogy gyere, én majd megtanítalak téged az Istennek az ismeretére, elővesszük szépen a könyveket, megtanítunk téged ezekre a dolgokra. És végig kellett csinálni ezeket az ügyeket, ezeket a dolgokat. De most ez nem így volt, hanem úgy volt, hogy egyszerűen az ige elkezdett beszélni hozzám. Az ige életre kelt, elkezdett szólni hozzám. És az nem azt jelenti, hogy az érzékszerveim nem működtek, vagy nem voltak ezek a szellemi érzékszerveim, amíg nem ismertem az Urat. Hanem úgy működött, hogy vak voltam az Istennek a dolgaira. Süket voltam az Istennek a dolgaira. Hiába szólt hozzám az Isten, elengedtem a fülem mellett. Hiába láttam az Isten dolgait, elengedtem a fülem mellett. Hiába éreztem azt, hogy valaki hív engem, valami ösztökél engem, elengedtem a fülem mellett, mert az agyam, a szívem tele volt tömve mindenféle olyan dolgokkal, hogy nem voltam erre nyitott. Hogy Péter sem tudta elképzelni, hogy Isten Kornélius házába valamit csinálni akarna. Ez ő ki volt zárva az ő gondolkodásával, azt mondta, hogy az nem lehetséges. És Istennek át kellett törnie ezeket a gondolati, érzelmi, tudati falakat ahhoz, hogy Péter nagy nehezen végre elmenjen és azt csinálja, amit az Isten akar. De így volt Pál is. Jézus ennyit mondott neki, nehéz neked az ösztöke ellen rugódozni. A Szentélek folyamatosan piszkálta, ösztökélte, szurkálta, ösztönözte ezt a párt az igazság irányába. De ő nem akart ennek engedni, hanem minden módon küzdött, harcolt ellene. Megpróbálta intellektuálisan, döntéssel, akarattal, érzelmileg, minden módon. És hát tulajdonképpen a nagy dühösködése a hívők ellen abból fakad, hogy saját magát is meg akarta győzni, hogy ezek gonosz emberek. És ahogy szembesült, ezt a gonosz embereket lecsukta, hogy üldözte ezeket a gonosz embereket, szembesült vele, hogy ezek jobb emberek, mint ő. És ez nem hagyta őt békén. És nem értette. Jobb szerette volna, ha gonosz emberek lettek volna. És érezhette volna azt, hogy ő az igazság szolgáltatásnak az erős keze. De látta, hogy ez nem így van, hogy ezek az emberek semmi fogságra, halára méltó dolgot nem cselekedtek. És tudjuk, Isten azért engedte meg ezt neki, hogy Izrael fia is azért volt a fogságban, hogy ismerjék a jövevénynek a lelki világát. Ugyanúgy Pálapostól azért volt üldöző, hogy amikor őt üldözik, ismerje az üldöző lelki világát. 
és tudja jól, hogyha felőlem volt reménység, akkor az én üldözőim felől is van reménység. És Isten minden okkal és célral cselekszik, és viszi véghez ezeket a dolgokat. De Pálban ott belül a szellem már munkálkodott, Isten már szólt hozzá, de Pál nem akarta ezt meghallani. Egészen addig a pillanatig, amíg a damaszkuszi úton körül nem fogta őt a nagy fényesség, és maga Jézus meg nem jelent neki, és ki nem jelentette magát neki, és aztán mondta, hogy én vagyok az Pál, akit te annyira üldözöl. És Pál, Saul ugye még akkor megértette, hogy az ő harca teljesen hiába való. Két okból. Egyrészt az igazság ellen harcol, másrészt azt, az, azt a Jézust, aki a halálból feltámadt, ő nem tudja se börtönbe vetni, se megkötözni, se legyőzni. És megadta magát az apostol, a későbbi apostol. Bement a városba, és megtért, és jött az Ananiás, és imádkozott érte. És Ananiásnál is át kellett Istennek törni egy gondolati gátat. Ananiás nem tudta elképzelni, hogy Saul a tanítványokhoz fog csatlakozni, hogy egy ilyen ember, mint Saul, meg tud térni. Ananiás azt mondta, én eddig azon gondolkodom, hogy bújjak el Saul elől. Te meg azt mondod, hogy menjek oda, ahol van. Nem ezt mondta Ananiás? Uram, hát feladjam magam. Én magam szaladjak be. És Isten azt mondta, nyugi, ő választott edényem. És azért ment ezeken a dolgokon végig, mert őnek is sokat kell majd szenvedni az én nevemért. És akkor Ananiás meggyőzhető volt, és ez a szép benne. Nem a Bibliából olvasta ki, nem egy szemináriumon tanulta ezt a dolgot, hanem hogy kereste Isten, Isten szólt hozzá, és meggyőzhető volt. És ez csodálatos és szép dolog. Mi a baj ezzel? A baj ezzel az, hogy azok a közösségek, akik felfedezték azt, hogy Isten szól hozzánk, Isten tanít bennünket, Isten kitárja a belső világunkat. Isten belül munkálkodik az életünkben, és mi magunk személyesen, közvetlenül, mindenféle intézmény, meg nem tudom én micsoda, közbejötte nélkül kapcsolatba és közösségbe lehetünk az Istennel, hogy ezek az emberek elkezdtek odafigyelni erre a belső világra. És akkor elkezdték ezt a belső világot követni. És akkor jöttek a szentségmozgalmasok, jöttek a pünkösdiek, jöttek a mindenféle emberek, akiket megérintett a Szentlélek, és ezt a nagy élményt elkezdték mindenre kiterjeszteni, és akkor azt gondolták, hogy minden, amit ők gondolnak, minden, amit ők éreznek, az csak a Szentlélektől lehet semmi mástól. Aztán kialakult köztük ugye az, hogy, hogy voltak, a, a, akik, akik még nagyobb kenetet kaptak, és akkor a még nagyobb kenetőek álltak ki, és vezették a gyülekezeteket, és, és akkor szakadtak a gyülekezetek azon, hogy a Szentlélek az egyiket így vezette állítólag, a másikat meg úgy vezette, sehogy se bírtak megegyezni abban, mert fontos volt, hogy kinek a, ki van a Szentlélektől, és ki nincs a Szentlélektől. Hol lehet megteremteni az egyensúlyt? Hol lehet elkerülni ennek a dolognak a csapdáját. Ha kidobjuk azt, hogy Isten személyesen hozzád szól, és személyesen téged tanít belül, nem a kőtáblákon kívül, hanem belül, benned van az ismeret, benned van a tudás. Ha ezt kidobjuk, akkor marad az üresen kongó ige. Akkor nagyon okosak lehetünk, nagyon szépek lehetünk, és, ez nem, és nagyon unalmasak is leszünk, és nem lesz élet az egész történetben, hanem a betű szép lassan, de biztosan még azt a kis életet is megöli, ami volt bennünk addig. 
A másik oldalról viszont, amikor úgy vegyünk vele, hogy nem érdekes csak a belső világunk, amit ima közben kaptam, az csak az úrtól lehet, akkor meg ilyen zizzent állampolgárok leszünk, amit lehet látni a szuperkarizmatikusoknál, hogy az egyik erre rohan, a másik arra rohan, hogy a gyülekezetet ilyen cikcakba hol erre, hol arra, éppen a, a, amerre az esze áll a dolognak. Létezhet, hogy van ebben egyensúly? Létezhet, hogy ezt lehet jól csinálni, hogy se az egyik szélén nem megyünk le a keskeny útnak, se a másik szélén nem megyünk le a keskeny útnak? Persze, hogy létezhet. És ezt kell megtanulnunk, és azt szeretném tulajdonképpen elmondani és megmutatni, hogy ez hogyan működik az embernek az életében. A Biblia azt mondja, hogy amikor újjászületünk, olyanok vagyunk, mint a csecsemők. És a hamisítatlan tejnek az italára van szükségünk. Miért? Mert annak ellenére, hogy a Szent Szellem benned van, a te egész gondolkodásod, az egész lényed még el van idegedve az Istentől. Minél bűnösebb életet éltél, minél távolabb éltél az Istentől, annál inkább így van ez. És nem csak az Isten gondoskodik jó előre a hasznos és jó dolgokról, hanem ott van az ellenséged, az ember gyilkos. Azt mondja az ige, hogy ha leplezett a mi evangéliumunk, akkor csak azelőtt leplezett, akiknek az evilág istene megvakította az elméjük szemeit, hogy ne lássák a Krisztusnak a dicsőségét. Vagyis mi történik, hogy ezek az emberek vakok a szellemi igazságokra, vakok Krisztus dicsőségére, vakok az evangéliumot meglátni. És mi is ugyanilyen vakok voltunk. És Pálapostornak pontosan ezt mondja ugye az elhívásakor a Szentlélek, hogy én elküldelek a pogányok közé, hogy megnyisd a szemeiket, hogy lássanak. És ez az apostoli küldetésnek a lényege, hogy a vakok látóvá legyenek. Ezért küldte Jézus a az apostoloszhoz, a siloámhoz, a vak embert, hogy ott nyílnak meg a szemei. Ez tulajdonképpen az apostoli munka, hogy a vakok lássanak, hogy amikre vakok voltunk eddig, azok a szellemi igazságok, azokra, azokra megjönjön a látásunk, és elkezdjünk látni. De amikor egy vak ember elkezd látni, akkor mi történik először? Látom az embereket, mint járkáló fákat. Én 24 évesen tértem meg, 24 évig tömött az ördög mindenféle hazugságokkal és tele rakta az érzelmeimet olyan ö, keménységekkel, amelyek ellenállnak Isten szellemének. Tele rakta az agyamat olyan gondolatokkal, amelyek ellenálltak Isten gondolatainak. Tele ö, rakta a lelkemet olyan elhatározásokkal és döntésekkel, amelyek ö, szembe mentek az Isten akaratával és az Istennek a döntéseivel. És ezek elkezdtek bennem küzdeni és harcolni. Belül ott volt a Szentlélek, aki szólt, aki tanított, de ugyanolyan nehéz egy sor dolgot levetnünk, mint amilyen nehéz volt Péternek levetni a maga előítéleteit. Milyen, amilyen nehéz volt Pálnak szembenéznie azzal, hogy el kell dobja és kárnak és szemétnek kell ítélje azokat a dolgokat, amíg neki értékesek voltak addig. És lehet, hogy azt gondolod, hogy ó, hát igen, ők. De hidd el, a te életedben ez ugyanígy van. És ha megrekedt a keresztény életed, az azért van, mert van egy sor olyan dolog az agyadba, az érzelmeidbe és a lelkedbe, amelyektől meg kéne válnod. De félsz ezeket eldobni. Félsz ezeket feladni. És ez nem könnyű. Amikor Péter elment Cornélius házába, nem volt neki egyszerű. Amikor Pál szembenézett azzal, hogyha ő Krisztust elfogadja az egész zsidó közösségnek, aminek ő elismert tagja volt a megvetését fogja maga ellen kivívni. Elveszíti minden barátját, elveszíti az emberek jó indulatát, elveszíti azt a megbecsülés pozíciót, amit az adott társadalomban élvez, és a többi, és a többi. De azt írja a Filippi levélben, hogy én ezeket 
nem tekintettem értéknek. Én ezeket kárnak és szemétnek ítéltem csak, hogy Krisztus ismeretének a gazdagsága az enyém lehessen. És ez a dolognak a lényege. Van egy sor dolog az életedben, amit kárnak és szemétnek kell ítélned ahhoz, hogy Krisztus gazdagsága a tiéd legyen, hogy tovább tudjál lépni. A lelkedben három nagy terület van, régebben beszéltem erről, hallgassátok meg, hogyha nem vagytok képben, de ezek az érzelmek, ezek a gondolatok, és van az akaratod, amivel a döntéseket hozod. Az érzelmeid és a gondolataid folyamatosan prédikálnak az akaratodnak, folyamatosan ösztökélik az akaratodat arra, hogy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan döntéseket hozzál. És amikor a Szentlélek benned működik, ugyanezt a három területet érinti. A Szentlélek ostromolja az elmédet gondolatokkal. A Szentlélek ostromolja az érzelmeidet érzésekkel. És a Szentlélek ostromolja az akaratodat, hogy Isten szerinti döntésekre jussál el. És ezek ott vannak és folyamatosan működnek benned. De dúl benned egy harc, mert másfajta gondolataid is vannak, másfajta érzéseid is vannak, másfajta döntéseket is hoztál. És ezek ellenszegülnek, mint ahogy az erődítmények, hogy a kánálniták ellenálltak, az ígéret földjén, az Izrael fiainak úgy szegülnek ellen, és állnak ellene ezek az érzések, ezek a gondolatok. Mert ne higgyétek azt, hogy tévtanítások, azok csak gondolatok lehetnek. Vannak téves érzések is, amikor olyat érzel, ami nem igaz, ami egy hazugság. Nem csak az elmédet csaphatja be a hazugság, az érzéseidet is becsaphatja a hazugság. Amikor azt érzed, hogy Isten nem szeret téged, az egy hazugság. Képzeld el, még a pogányokat is szereti az Isten, nem hogy téged. És amikor te úgy érzed, hogy egyedül vagy, és engem senki sem szeret, az Isten is elhagyott, ez egy hazug érzés. Támadt már ilyen érzésed? Nekem támad, nem egyszer, nem kétszer. De tudnod kell, hogy ez egy hazug érzés. Néha a hazug gondolatok ellen jobban tudunk küzdeni, meg harcolni, de a hazug érzésekkel valahogy nehezebben, azok valahogy nehezebben tetten érhetők, mintha azok ellen nehezebb lenne harcolni. És ez azért van, mert bármilyen furcsa is, de az ember olyan fura lény, hogy sokkal inkább vezetik az érzései, mint a gondolatai. Megvizsgálták tudósok, most ebben nem akarok elmerülni, de még azok az emberek is, akik magukat racionálisnak vallják, azok az emberek is a döntéseiknek a 66%-át érzelmi alapon hozzák. Nem volt hozzá kedvem, megtetszett, és ilyen hasonló nem racionális érvek alapján hozunk döntéseket, hozunk választásokat. Még azok is, akik racionálisak. Most akik meg nem racionálisak, azok meg még inkább ennek vannak kiszolgáltatva. Az, hogy melyik filmet nézed meg, az többnyire nem racionális mérlegés eredménye, hanem hogy mihez van kedved. Vagy mihez van az asszonynak kedve, ez természetesen egy másik dolog. Az már egy racionális döntés, igen. Tehát amire ki akarok lukadni tehát az, hogy ugyanúgy vannak döntések benned, és lehetnek benned rossz, hazug döntések. Megsértelek téged, megsért a testvéred téged, és azt mondod, én Soha be nem teszem a lábam a gyülekezetbe. Ez egy jó döntés? Ez a Szentlélek inspirálja benned? Nem. De akkor abban a helyzetben jó döntésnek tűnik, mert nem akarsz fájdalmat átélni, nem akarsz újból megsérülni, nem akarsz újból megbetegedni. De Isten szerint való döntés ez? A Szentlélek inspirált a döntés ez? Nem. Hanem a Szentlélek mit fog csinálni ezen az erődön, 
ott fog ostromolni. Döngeti a kaput, döngeti a falakat, között lövi ki rá, amit tudom én, micsodát a faltörőkossal, döngetni fogja ezt a te döntésedet, hogy dönts másképpen, mert ez nem a te javadat szolgálja, ez nem Istentől van. És lesz ellenállás? Lesz ellenállás. Az első szerelmi csalódás is ilyen. Soha többet nem leszek szerelmes. Mert rossz, mert fáj, és nem akarom még egyszer átélni ezt a szenvedést, ezt a fájdalmat. Megkeményítem magam, hozok egy pár döntést, nem megyek a közelébe, nem csinálom, se, se, és így tovább. És ezek nem Isten szerint való döntések. És ezek a döntések ott vannak az életedben. Amikor fájdalmat éltél át, veszteséget éltél át, sok rossz döntést hoztál. És ezek a döntések megakadályoznak téged abban, hogy Isten akaratát megcselekedd az életedben, mert ezeket a döntéseket nem Isten munkálta ki benned, hanem éppen ellenkezőleg a fájdalom, a veszteség és a körülmények. Van itt valaki? Velem vagytok még, vagy már mindenki az ebédnél jár gondolat. Oké. Okay. Tehát, Isten adott nekünk segítséget. És a segítség az pontosan az Istennek az igéje. Azért van szükség az igédre, az igére, mert az ige egy megmért, megszűrt valóság. Ez nem egyszerűen emberi gondolatokat tartalmaz, hanem a teljes írás az Istentől ihletet és hasznos az igazságban való nevelésre. És ezért, amikor te kinyitod az írásokat, azt az írást ugyanaz a szellem ihlette, amelyik te benned van. És egymásra fogtok találni, az írás és te. És amikor olvasod az írásokat, elkezd az ellenállás csökkenni a, a lelkedben, az agyadban, az érzelmeidben. Elkezded felfogni és megérteni azokat a dolgokat az íráson keresztül, amelyek benned még egy ilyen sötét káoszként gomolyognak. És ugyanígy, amikor a Szentlélek vezetését meg akarod tanulni, szükséged van az írásokra. Három nagyon fontos frontja van annak, ahogy te meg tudod érteni és meg tudod tanulni, hogy a Szentlélek hogy vezet, hogy a csecsemőkorból el tudjál jutni ezen a területen is az érett férfiúi korra, hogy felismerd, amikor Isten szól hozzád. Felismerd, amikor Isten ösztökél téged. Felismerd a gondolatokat, amik Istentől vannak. Felismerd az érzéseket, amik Istentől vannak. Felismerd az eldönteni valókat, amik Istentől vannak és helyesen tudjál dönteni. És ahogy ezt érett emberként fel tud dolgozni, az növekedned kell, át kell menned egy fejlődési szakaszon. Tapasztalatokra van szükséged, és ebben az írás lesz a legnagyobb segítséget a számodra. De nem csak ez. Nagyon fontos, hogy amikor érzel valamit, ugye, mert amikor gondolatok, gondolatai támadnak, akkor intuícióról beszélünk. Arról van szó, hogy van egy ötlet, amit kapsz, de nem minden ötlet van Istentől. Szükségünk van az ötletekre? Hát ötletek nélkül el vagyunk vesze, unalmas és sivár lenne az élet. Igaz? Amikor szembe találkozol egy problémával, hol kezdődik a problémának az igazi megoldása? Ha megvan az, ötlet. Isten ad, akar neked ötleteket adni? Akar. Igaz? De ugyanígy az érzelmeidnél is. Amikor a, ugye érzelmekről beszélünk, akkor azt mondjuk megérzés. Van egy megérzésem. Isten akar neked megérzéseket adni? Akar. Érzékeled a szent szellemet, érzékeled a gonosz szellemeket is, érzékeled a másik emberben levő szellemet. Még azt is érzékeled, mikor imádkoznak érted, meg azt is érzékeled, amikor szidnak téged úgy, hogy nem is hallod. Ha hallod, jobban érzékeled, de ha nem hallod, akkor is érzékeled. Mert van erre egy érzékszerved, és lesznek megérzéseid. 
De az, hogy vannak megérzéseid, az még nem a világ vége, az még nem a csimboraszó, hanem mit jelent, hogy a megérzéseidet meg kell szűrnöd. Megérzéseidet meg kell tanulni, megkülönböztetni egyiket a másiktól. Az ötletek sem mind Istentől vannak, a megérzések sem mind Istentől vannak. És ugyanígy, amikor a döntéseidről van szó, akkor is intuícióról beszélünk, arról beszélünk, hogy bár az ember agya zakatol, és azt mondja, hülye vagy te, mit csinálsz te? Az érzései az embernek gomolyognak, szolong, fél, de belül van egy meggyőződés, hogy igenis ez a helyes. És bármennyire, bármit érzek, bármit gondolok, tudom, hogy ezt kell csinálni. És akkor mi van? Az érz, a, a döntésedben, az, az erőközpontban, az akaratodban ott van a Szentlélek, és ad neked egy, egy erős hitet, egy erős meggyőződést egy dologban. És ö, ez azért van, hogy végig tudjál menni ezeken az ügyeken. És te bizony eldöntheted, és a döntéseiddel uralkodhatsz az érzések, és uralkodhatsz a gondolatok fölött. Te eldöntheted, hogy mit tudom én, a bungee jumpinggal leugrasz. A józan eszed azt fogja mondani, Az érzéseid pedig azt fogják mondani, de te eldöntheted, hogy mégis kiugrasz a repülőből, vagy leugrasz a bungee jumpinggal, vagy bármi efféle, igaz? És fognak a gondolataid igazodni? Fognak. És az érzéseid fognak igazodni, ha az akaratod elég erős? Fognak. De nem mindig könnyű eldönteni, hogy mire hallgassak, az érzéseimre, a gondolataimra, a szándékaimra. Mi az, hogy tudok ebbe a káoszba eligazodni és kiigazodni. És az első és fontos dolog tehát az, hogy imádkozzál. Mert amikor az ember ezeket az ötleteket, gondolatokat, az intuíciót le kell, hogy csekkolja, le kell ellenőrizze. Egy ötlet lehet jó, elindíthat téged valamilyen irányba, de le kell ellenőrizned, hogy az az ötlet tényleg jó ötlete. És az első dolog az, hogy Isten elé állsz, és imádkozol. És Uram, el, elmondod neki, kijöntöd a szívedet, az úrredet, az érzéseidet kijöntöd, a szándékaidat elmondod Istennek. És bevallod az érzelmeidet is, hogyha kell, az Isten előtt. És hogy imádkozol, Isten szelleme működik benned. Elkezd a szellem működése, átkezd venni az uralmat a lelked fölött, és a gondolataid és az érzéseid fölött, és mire a végére érsz az imának, már tudni fogod, hogy jó gondolat volt, vagy nem hülyeség volt, vagy Istentől való gondolat volt-e. Ez az első szűrő. A második szűrő a testvéreid. Elmész a testvéredhez, és elmondod neki, hogy mire jutottál te. Elmondod azt, hogy szerinted az Úr mit működött benned. És akkor a testvéred erre valahogy reagálni fog. Lehet, hogy rosszul reagál rá, de a rossz reakciója mégis meg fog téged erősíteni abban, hogy az a helyes. De kihozod a világosságra. És a harmadik nagyon fontos szűrő az ige maga. Minél többet tudsz az igéről, annál világosabban látod, hogy egy dolog Istentől lehet, vagy nem. Sőt, minél többet tudsz az igéről, annál több ötleted lesz, és annál több gondolatod lesz. Mert az igény keresztül a Szentlélek inspirálni fog téged, és fog szólni az érzelmeidhez, fog szólni az elmédhez, fog szólni az akaratodhoz, és amit megértettél az igéből, azok meg fognak téged tartani, mert az ige hirdetés bolondsága által tartatik meg a hívő ember. És így eljutsz a csecsemőkortól, amikor csak te itt Talavaló, semmi más, csak nagyon alapvető, egyszerű dolgokat lehet belépcsepegtetni, eljutsz az élet férfiúságra, ahol azt mondja az írás, hogy akiknek az érzékeik már érettek arra, hogy különbséget tudjanak tenni a jó és a rossz között. És ez nem egy könnyű történet, és ez a küzdelem zajlik az elmédben, az érzéseidben is, és a szívedben, a lelkedben is, hogy szét tud választani a jót a rossztól, az igazat a hamistól, az Istentől valót, az ördögtől valótól, az emberit a szellemitől, a testét a szellemitől.
És ez a folyamatos harc, ez a folyamatos küzdelem az, ami zajlik benned a kapcsolataiddal, az életeddel, a döntéseiddel, az előtted levő dolgokkal kapcsolatban. De tudnod kell azt, hogy ebben te nem vagy egyedül. Amikor eljövünk a gyülekezetbe, azért jövünk el, hogy Isten szellemével újból megteljünk, és Istenre tudjunk figyelni. Azért vagyunk itt, mert itt a sok ember velünk együtt azért, ugyanezért jön ide. És amikor együtt vagyunk, akkor ez inspirál bennünket, felszabadít bennünket arra, hogy mi is ezt tegyük. Ha egyedül lennél otthon, sokkal nagyobb inspirációt érezni, hogy bekapcsold a tévét, vagy utána néz az interneten a leveleidnek, vagy nem tudom én micsodán kinek mi a mániája, és elütnéd vele az időt. Istenre időt kell szakítani. Lelkészként újból és újból beleszaladok abba, hogy emberek azt mondják, hogy hát nem tudom Isten mit akar tőlem. Ostromlom az eget, és Isten nem szól hozzá. És egy darabig én is kerestem az Urat, hogy Uram, hogy van ez? Miért van ez? Hogy emberek keresnek téged, és nem szólsz hozzájuk. És jobb könyvéhez kellett eljussak, és aztán utána más igehelyeken, és amíg megértettem, hogy Isten azt üzeni neked, hogy ez nem úgy van ám, apám, hogy te szólsz, és én odaugrok, én szólok, és te ugorjál. Halld meg, amikor szólok hozzád. Nem az a baj, hogy most nem hallgatlak meg, hanem az a baj, hogy te nem hallgattál meg akkor, amikor jó előre szóltam és figyelmeztettelek. Izrael fiai is kiabáltak a fogságba. Jaj, uram, legyen vége a fogságnak, menjenek el a babiloniak. Nem akarunk így, nem akarunk így. Úgy. És Isten mit mondott? Jó reggel elküldtem hozzátok az én profétáimat. Kinevettétek őket, megvertétek őket, megköveztétek őket. Most mit akartok? Hallgassanak meg téged, hallgasson meg téged bálványaid raja. És igen, a világ arra ösztönöz bennünket, hogy olyanok legyünk, mint Márta. Gondoljatok bele, két nap volt Jézus keresztre feszítéséig, amikor ott volt Betániában, és akkor ott a Márta sürgött, forgott. Hát gondoljátok, végig gondoltam, Jerikóból nagy tömeg érkezett Jézussal, bevonult, hozsannázva, a városba. Emberek tömegei mentek ki Betániába, hogy lássák az ifjú Lázárt, aki feltámadta halálból. Ugye valószínűleg gyermek volt, még a fiatal ember gyermek, talán 14-15 éves korú lehetett az ember, vagy még annyi se. És kimentek, hogy lássák ezt a Lázár gyereket, és mindenki akarta hallani a történetét, maga akarta megtapasztani. Iszonyatos tömeg volt Betániába, és Jézussal is jött a 12 tanítvány, meg a 70, meg aki tudja micsoda. Hát volt ott feladat rendesen, hogy azokat el lehessen látni. És Márta el volt foglalva a feladatokkal. De ha Márta tudta volna, hogy két napulva Jézus keresztre feszítik, és egy óriási fordulat áll be az életébe, mindenkinek az életébe, és hogy újabb két napulva meg fel fog támadni a halálból, és az meg még nagyobb fordulatot fog hozni mindenkinek az életébe, akkor Mártát érdekelték volna az, hogy most hogy szolgálja ki az embereket? Mi érdekelte volna, hogy ott üljön Jézus lábainál Máriával együtt, és hallgassa, amit Jézus mond? Mártának mikor kellett volna meghallgatnia, hogy mit csináljon a nehéz időkben, hogy viselkedjen akkor, mikor Jézust elfogják, amikor keresztre feszítik, amikor feltámad a halálból? Az Úr felkészítette a tanítványait erre? Igen, meghallották? Nem. Hidd el, hogy Isten időben szól, és jó erőre szól. És engedd, hogy Isten tanítson téged, hogy vezessen téged. Soha nem tudjuk, milyen idők jönnek ránk. És mi ezért vagyunk sokszor vakok, mert az Úr látja jönni a veszedelmet. Olyanok vagyunk, mint a gyerek, aki elmond, minek nekem matekot tanulni, nem kellett a matek semmire se. Persze, akkor nehéznek tűnik, unalmasnak tűnik, értelmetlennek tűnik, 
De a szülei tudják, hogy azért van annak haszna, mert ha a bankban nem vernek átépenséggel, vagy egy adásvételkor, mert össze tudsz adni két számot, az már azért hasznos. A többiről nem is szólva. De mi sokszor így vagyunk, hogy nem tudjuk, nem ismerjük még, hogy mi, mi vár ránk, nem tudjuk, hogy mi, mi van előttünk, nem tudjuk, hogy ö, ö, mi következik, de az Isten tudja. És az ő szelleme készít, készít, készít bennünket föl. És készít bennünket arra, ami az, a, a következni fog, mert a Szentlélek azért működik, munkálkodik benned, mert készít fel téged az eljövendő, az elkövetkezendő dolgokra. Legyen időd meghallgatni. Legyen időd odafigyelni rá. Legyen időd, hogy leülj a Bibliád mellé, és engedd, hogy az ige az összekuszálódott gondolataidat, érzéseidet kisimogassa, kifésülje, helyre tegye a dolgokat. Legyen időd imádkozni, keresni Isten, beszélni hozzá, kiönteni a szívedet és a lelkedet. És ezek nagyon nagy megtartó erővel rendelkeznek. Egy illusztrációt szeretnék a végére csak elmondani, már úgyis Dávidról itt volt szó, beszélt róla felé. Dávid elmenekül Saul elől, és elmegy a filiszteusokhoz. És ez a legszörnyűbb pillanat talán a menekülése során, hogy ide menekül, oda menekül, és bemenekül a filiszteusokhoz, és a filiszteusok elfogják, és meg akarják őt ölni. A gát városában Ákis királyhoz elmegy, és azt mondják a filiszteusok, hát nem ez az a Dávid, akiről azt mondták a körénekben, hogy Saul kapott ezer lájkot, Dávid megkapott tízezer lájkot. Hogy tudnak versengeni az emberek a lájkokért? De ott sokkal nagyobb volt a tétje a dolognak. És életveszélyben volt Dávid, és minden körülmény arra mutatott, hogy vége van. És mit érezhetett Dávid? Azt érezte, hogy retteg. És mit gondolhatott Dávid? Az ördög neki is ott ült a vállán, és kifestette, hogy hogy fognak kinyírni, elevenem megnyúzni, mikor a fájdalmat fognak neked okozni, micsoda szégyen fog téged érni, és amikor Saul ezt meghallja, hogy fog ennek örülni, és ott ült, hidd el a kis ördög az ő vállán is. És Dávid elmondja, az 56. Zsoltárba leírja, és azt mondja, hogyha félnem, és rettegnem kéne is, én te benned bízom. Habár halálos félelem és rettegés esett rám, mégis Isten ígéretében bízom. Dávidnak ott a sötétben semmi reménysége nem volt, csak az, hogy Isten azt mondta felőle, hogy király leszel az Izraelben. És ez nagyon nem úgy nézett ki. Nagyon nem úgy nézett ki. Minden gondolata, minden érzése, minden, ami őt körülvette, arról szólt, hogy itt a vége. Finito. De Dávid azt mondta, hogy egy dologba tudok belekapaszkodni, hogy Isten mindennél és mindenkinél nagyobb. Nincs ember, aki a segítségemre sietne. Mert Saul nem fog, meg senki se fog. A filiszteusok se fognak. Senki nincs emberfia, aki a segítségemre sietne. De mégsem érhet így véget az életem, mert Isten azt mondta, hogy király leszek Izraelben. És azt mondja, amikor félnem kellene is, én bízom és dicsérem az Istent az ő ígéretéért. És elkezdte Dávid azt mondani, hogy Uram, ez nem fog így véget érni. És Isten kiszabadította őt, de nem haddal, nem karnak az erejével, hanem mit adott neki? Egy ötletecskét. Egy kicsi ötletet. És én így képzelem, hogy ez a dolog úgy volt, hogy Dávidot, mikor lefogták és várta, hogy a király elé vigyék, akkor azt mondta, hogy hogy lettem ilyen bolond. 
hogy nem mértem fel jól a helyzetet, és az ellenség kezébe szaladtam saját önszántamból, hát ilyet csak egy bolond csinál. És akkor Isten azt mondta, hogy igen, 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 menj, tovább menj ezen a nyomon, haladj végig. És azt mondta Dávid, jó, van, akkor előadom a bolondot. És akkor előadta, hogy megbolondult, és akkor utána végén hagyták, elengedték. És ez a pici ötlet megszabadította őt. És ezen a történeten keresztül Isten bemutatja nekünk azt, hogy neki nem kell a, a megrepeszteni a kősziklát, meg lecsapni a villámokkal, meg felvonultatni a világ összes hadseregét, ahhoz, hogy téged megszabadítson. Elég egy kis férnyák, egy kis ötletecske. Egy megérzés, egy intuíció, egy gondolat, és kirág téged a sötét veremből. Hogy Istennek ez csak annyi, hogy nem kell neki alászállni, meghasogatni a mennyet ezért, összehajtogatni az egeket, és a kerubok hátán szárnyalva jönni a te segítségedre, olyan is van. De esetben nem erről van szó. És te semmi olyan bajban nem vagy, mint Dávid. A te nyavajád, a te bajod, a te nehézséged össze nem hasonlítható azzal, mint amiben Dávid volt. De a tanulság az ez. És a másik tanulság, amit szintén elmondtam, de szeretném most újra elmondani, hogy mikor Dávid kiszabadult, írt még egy Zsoltárt, a 34-et. És ez a Zsoltár pedig arról szól, hogy minden időben áldom az Urat. Dicsérete mindenkor ajkamon van. Nem csak akkor dicsérem Istent, amikor idáig ér, meg idáig, meg ellep. Nem csak a halgyomrából, mint Jónás, jutnak eszembe az Isten nagyszerű dolgai, amikor nagyon nagy baj van, és senki más nem segíthet, hanem amikor megszabadultam, amikor tágas térre vezetett engem az én Istenem, akkor sem feledkezem el az Úrnak a dicséretéről. Dicsérem őt, a baj közepette is, megtalálom a módot, hogy beszéljek a lelkemhez, beszéljek az érzelmeimhez, beszéljek a gondolataimhoz, és azt mondjam nekik, hogy nem, 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 ez egy hazugérzés, egy hazug gondolat, ez, nem hozok rossz döntést, hanem bízom Istennek az ígéretében. És azért vannak mindezek leírva, drága atyám fiai, hogy mi ezekből okuljuk. Úgyhogy akkor nincs más hátra, mint hogy lábainkra álljunk, elkezdjünk az Úrra figyelni, engedjük, hogy Isten szelleme megtöltsön, betöltsön bennünket, hogy az érzéseinket átvegye Isten szellemének az érzése, a gondolatainkat átvegye Isten szellemének a gondolatai, és a döntéseinket Isten ösztökélje bennünk, és hogyha ezt engedjük és ezt hagyjuk, akkor Isten szellemértől vezetett emberek vagyunk, már pedig megvan írva azok az Isten fiai, akiket az Isten kézen fogva vezet az ő szent szelleme segítségével. Amen. Dicsérjük az Urat.